0: Von Akkorde. Woher stammen eigentlich all diese Dur- und Mollakkorde ab? Ist Herr Musiktheorie eines Tages einfach aufgestanden und hat das so bestimmt? Hallo liebe Gitarren-Junkies, willkommen zu Folge 89 des Podcasts. Ich hatte euch ja vor langer, langer Zeit mal versprochen, zu erklären, wie eigentlich diese Stufenakkorde gebildet werden. Wie kann man sie herleiten? Wieso ist auf der zweiten Stufe genau ein Mollakkord und nicht ein dur -Akkord? Und genau darum geht es in der heutigen Folge. In Folge 72 des Podcasts habe ich dir einen Weg erklärt, wie du nach Gehör, alle Stufenakkorde einer Tonleiter mit Hilfe deiner Gitarre bestimmen kannst. Ich tappte da lange im Dunkeln und konnte mir nicht erklären, wieso jetzt gerade auf der sechsten Stufe einer Dur-Tonleiter der Akkord in Moll ist. Bis ich darauf gekommen bin, dass diese Akkorde aus den Tönen der entsprechenden Tonleiter entstehen. Und das war so mein erstes größeres Aha-Erlebnis in diesem Thema. Also, lass uns zusammen durchgehen, wie das funktioniert. Wir leiten jetzt die Stufenakkorde her und nehmen als Beispiel unsere berühmte C-Dur-Tonleiter. Du solltest ein wenig Kenntnisse über Intervalle mitbringen und wissen, dass ein gewöhnlicher Akkord aus Grundton, Terz und Quinte besteht. Aber lass uns beginnen. Wie gesagt, wir nehmen die c dur tonleiter als Beispiel. Wir haben C, D, E, F, G, A, B und dann wieder das C. Der Ausgangspunkt für unsere Bastelstunde. Und halte am besten auch gleich Blatt und Stift bereit, weil... Das könnte nützlich werden. Bilden wir nun den Akkord auf der ersten Stufe, auf dem C. Und wie gehen wir jetzt vor? Wir halten uns die c dur vor Augen. Schreib sie dir am besten auf. Und jetzt bewegst du dich vom C aus zwei Töne weiter. Wo landest du da? Beim E. Und dasselbe Spiel machen wir wieder vom E ausgehend. Wir zählen wieder zwei Töne weiter und landen wo? Beim G. Jetzt haben wir die drei Töne bestimmt, die unser C-Akkord auf der ersten Stufe beinhaltet. Wir haben den Grundton, das C, wir haben die Terz, das E wir haben die Quinte, das G. Und wie wissen wir jetzt, ob das E eine kleine oder große Terz ist? Denn wir müssen das wissen, damit wir das sogenannte Geschlecht des Akkordes bestimmen können. Ist es jetzt ein C-Dur-Akkord oder doch ein C-Moll? Und für das müssen wir wieder Abzählen. Aber nicht innerhalb der Tonleiter, sondern in Halbtonfritten, weil wir möchten das Intervall bestimmen zwischen C und E. Machen wir das. C, CIS, D, DIS, E. Wir sind jetzt beim E gelandet. Und wie groß ist jetzt der Abstand? Wenn du mitgezählt oder es auch aufgeschrieben hast, dann kommen wir jetzt auf vier Halbtöne. Vom C zum E beträgt der Abstand vier Halbtöne. Und jetzt kommen die Intervallkenntnisse ins Spiel, die ich vorhin angesprochen habe. Vier Halbtöne sind zwei Ganztöne und zwei Ganztöne bzw. vier Halbtöne entsprechen einer großen Terz. Das ist immer so. Jetzt wissen wir, dass E ist die große Terz. Yeah, Bingo! Also ist es ein C-Dur-Akkord. Weiter. Hm? Nicht so schnell. Wir sollten auch noch den Abstand zwischen dem C, dem Grundton, und dem G, der Quinte, bestimmen und analysieren. Denn wenn die Quinte keine reine Quinte ist, dann haben wir es auch nicht mit einem reinen C-Dur-Akkord zu tun. Klingt verwirrend, klingt komplex, aber der Reihe nach. Also messen wir wieder den Abstand, diesmal zwischen dem C und dem G. Wie machen wir das? Abzählen. Ganz wichtig wieder zur Erinnerung, wir zählen nicht in der Tonleiter ab, sondern alle Halbtonschritte, die zwischen C und G sich befinden. Machen wir das. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G. Wir haben sieben Halbtonschritte dazwischen. Beziehungsweise dreieinhalb Ganztöne. Das ist dasselbe. Und der gewiefte Intervallkenner weiß jetzt, dass sieben Halbtonschritte, was für ein Abstand ist, eine reine Quinte. Yes! Jetzt ist es endlich offiziell. Wir haben es auf der ersten Stufe mit einem C-Dur-Akkord zu tun. Okay, das wäre jetzt eigentlich auch logisch gewesen. Wir befinden uns in der C-Dur-Tonleiter, also muss fast per Definition die erste Stufe ein C-Dur sein. Aber wir wollen es ja herleiten, um das Ganze zu verstehen. Und das ist jetzt eigentlich die ganze Hexerei dahinter. Das kannst du mit jeder Tonleiter machen. Machen wir noch die zweite Stufe. Wir machen dasselbe Spiel wie vorhin. Beginnen jetzt aber beim zweiten Ton der Tonleiter. Was ist der zweite Ton der Tonleiter? Ganz genau, das D. Same procedure as before. Wir beginnen beim D und zählen wieder zwei Töne in der Tonleiter weiter. Wo landen wir? Beim F. Wir haben jetzt den Grundton, das D, und die Terz, das F. Jetzt brauchen wir noch eine Quinte. Also, was machen wir? Genau, vom F aus wieder zwei Töne weiter. Und wir landen beim A. Unser Akkord auf der zweiten Stufe beinhaltet also das D, das F und das A. Halten wir das so fest. So, und jetzt wieder. Messen wir den Abstand zwischen D und F. Wir wollen ja wissen, ob es sich um eine kleine oder um eine große Terz handelt. Und auch hier wieder wichtig, wir zählen alle Halbtöne dazwischen ab. Wir zählen nicht in der Tonleiter ab. Das heißt, vom D zum F haben wir. Versuch's mal selbst. D, Dis, E und F. Dieses Mal haben wir drei Halbtöne Abstand. Und auch hier wieder deine Intervallkenntnisse. Drei Halbtöne sind eineinhalb Ganztöne und das entspricht einer kleinen Terz. Der Akkord der zweiten Stufe könnte also Moll sein. Aber messen wir weiter. Wir müssen wissen, ob die Quinte eine reine Quinte ist oder nicht. Also messen wir jetzt das Intervall der Abstand zwischen D und A, unserem dritten Ton. Das wäre dann D, Dis, E, F, Vis. G, Gis und A. Wir sind wieder bei sieben Halbtönen. Und wie vorhin bereits gesagt, sieben Halbtöne entsprechen einer reinen Quinte. Das heißt, wir haben auf der zweiten Stufe einen D-Moll-Akkord. Und das ist schon die ganze Herangehensweise, um die Stufenakkorde einer Tonleiter zu bestimmen. Wir machen jetzt nicht jede Stufe gemeinsam, sondern bei Interesse, wenn du das wirklich verstehen möchtest, dann mach doch du weiter. Bestimme die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte Stufe in der C-Dua-Tonleiter. Und kleiner Spoiler am Rande. Wenn du bei der siebten Stufe angekommen bist, wirst du etwas Interessantes entdecken. Und jetzt wissen wir auch, wieso die Stufenakkorde einer Tonleiter immer passend zueinander klingen. Und der Grund ist, weil jeder Akkord, jeder Akkord in dieser Tonleiter beinhaltet nur Töne aus der Tonleiter und ja, dieses Vorgehen kannst du für jede erdenkliche Tonleiter benutzen. Auch für eine dorische Tonleiter, für die mixolydische und so weiter, das funktioniert immer. Das als kleiner Randtipp, wenn du etwas Dorisches zum Beispiel komponieren möchtest, wie du diesen dorischen Sound hinkriegst in der Harmonie, dann kannst du das genauso herleiten. Probier's es doch mal aus. Okay, das war jetzt eine Folge für all diejenigen, die ihr Gesamtverständnis der Musik weiterentwickeln möchten. Denn du weißt ja, beim Gitarrenjunkie geht es darum, den Musiker in uns zu finden und zu entwickeln. Und wenn du deinen inneren Musiker noch weiterentwickeln möchtest, dann nix wie hin auf gitarrenjunkie.com und trage dich kostenlos in unserer coolen E-Mail-Community ein. Dann erhältst du einmal pro Woche ein kleines Gehörquiz quiz und sofort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Melodien nach Gehör lernst. Denn du weißt schon, innerer Musiker, Musikalität, für das brauchst du einfach dein Ohr. Ich sage danke fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen, ich habe dieses Mal mit einer Videopodcast-Folge ein bisschen experimentiert. Mal gucken, wie das ankommt. Und ich freue mich bereits aufs nächste Mal. Tschüss.